0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til episode 26 av podkasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i undervisning og Och Dagens episode den ska vi dedikere til dette fenomenet med å skrive en tekst som hokus pokus vil hokus blir gjort om til et bilde. Og dagens trollmann til å hjelpe oss og forklare oss vad dette här er. Min gode kollega fra IT hos oss på Øyskorn Østfold, Mikael Lundsveen. Velkommen, Mikael. Takk, takk. Det er koselig å være her. Du, Mikael, for de som ikke kjenner deg, fortell kort om deg selv.
1: Ja, jeg er en ingeniør på Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon, og det siste året har jeg mer eller mindre brukt mesteparten av tiden min på å eksperimentere og teste grensene på vad som er mulig med kunstig intelligens. Dette ble jo kikket av veldig av lanseringen av chat-GPT, men det er jo også veldig mye annet sånn som det vi skal se på i dag, med bildegenerering i den verden. Før det så jobbet jeg med autonome kjøretøy, så dette var en sånn naturlig overgang for meg å se mer på den kunstig intelligens-delen. Yes?
2: Det er jo et veldig, veldig spennende område, Mikael, som vi, vi sånn som er autonome med Bilerock vi sikkert har brukt en hel episode på eh, i forhold til den kunstig intelligensen. Men hvis vi tenker litt på det med bildegenerering, fordi det er jo selvfølgelig en del som nå har brukt apper for å, å si, forskjønne bilder på ulike måter, eh, så kan vi jo diskutere hvor gode eller dårlige de er. Og så har man jo begynt å få noen verktøy nå som vi har jo sett flotte resultater ute til ting, både på godt og vondt egentlig, men hvilke hovedverktøy er det på en måte som eh, vi ser i markedet i dag innenfor dette er hvis vi tenker, og bort fra denne rene filterfunksjonen eh, og forskjønningen, eh, som vi kan bruke for å lage våre helt egne bilder.
1: Ja, altså det hele denne bildegenereringsverden ble jo veldig startet med nettopp det du nevnte med filterne, sånn som lensa og alt sånt der du delte bildene dine og ble, ble en superhelt. Men nå i dag så har vi jo fått utrolig, utrolig mange verktøy, og den tekniske komplisertighetsgraden er jo også veldig, veldig forskjellig. Man har ting sånn som Bing Chat eller Bing Image Creator, som er gratis, der i nettleseren din, det er for alle, som baserer seg på Dali 2. Men så har vi jo fått mer spesialiserte verktøy som lar deg gjøre litt mer, sånn som for eksempel Mid Journey, som kanskje er teknisk litt vanskelig å komme i gang med, men når du først kommer i gang så kan du få veldig fotorealistiske bilder eller tegneseriebilder for den saks skyld. En av mina favoriter å kaste på i promtet mitt er Disney Pixar-style, fordi det ser så, så morsomt ut, de resultatene du får der. Men så har du også ting sånn som Adobe har jo lansert sine, där du har blant annet Firefly, du kan få nå generative bilder i Adobe Photoshop, og så har du litt mer åpne, men, men samtidig vie løsninger, sånn som Leonardo AI. Og så har vi de kanske mest sånn nerdete verktøyene, som passer väldigt bra for mig, som er väldigt veldig sånn tech-menneske, eh, men där du har blant Stable Diffusion, som er noe du installerer lokalt, eh, men det er teknisk ganske mye å komme i gang med, men mulighetene der er jo enda, enda større enn det man får i de eh, litt mer tilgjengelige verktøyene igjen da. Eh, så det er jo Veldig, veldig stor verden av denne bildegenereringen, og det beveger seg jo utrolig, utrolig fort. Eh, Leonardo så har vi fått versjon 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, og snart nå 5, 3 på eh, cirka et år. Eh, så det går jo veldig, väldigt fort.
2: Underveis eh, i, i det du sa, Mikael, eh, så snakket du om generative bilder. Eh, du kan kanskje si hva det begrepet betyr,
1: Um, altså alt det dette med bildegenerering er berei, eller laga på teknologi, altså generativ AI. Um, det betyr jo det at den lager noe fra ingenting. Uh, og i bildeverdenen så er det, det er to teknologier på en måte som, som uh, gjør dette. Uh, vi, vi skal ikke gå veldig lang tid i det, for det blir veldig, veldig teknisk. Uh, men så sånn som måten uh, Mid Journey, uh, Stable Diffusion, Leonardo og så videre fungerer, er at de tar um, et bilde i den størrelsen du ønsker med bare støy så det er litt som at du i gamle dager skrudde på TV når det ikke var noe TV-signal så var det bare masse, masse hvite og grå og svarte piksler og så prøver den å gjøre det om til et bilde på basis av kunnskapen den har om verden ved hjelp de bildene den har sett i treningsdatasettet sitt så det den gjør da er at den lägger på ja, ok, kanskje den, den blå, eh, kanskje den prikken der skal være blå, og kanske den prikken der skal være grønn, eh, og så gjør ner det noen tusen ganger, og så får du da et, et bilde. Eh, så den genererer du på en måte fra ingenting til å bli noe eh, som du ønsker. Da.
2: Ja, så, så generative bilder er egentlig en sånn kort av det. Bilder som blir lagd fra bunnen av av den intelligensen.
1: Ja, det stemmer. Eh, da selvfølgelig på basis av det du har bedt om å lage, men også det den vet om verden fra alle de tusenvis av bildene den har sett i treningsprosessen sin. For når den trener så gjør den det motsatte, da tar den et bilde, og så gjør den det til støy, og så tilbake til et bilde igjen.
2: Riktig, riktig. Ja, da har vi fått det begrepet litt på plass. Men før vi går videre litt sånn in i liksom den spennende tingen med å lage selve bildene, så må vi kanskje si to ord om dette med opphavsrett. Vad tänker du om det?
1: Ehm, alltså upphovsrätt på bilder är ju en sån komplicerat uh, uh, men upphovsrätt på bilder som är lagade av konstgjord intelligens, uh, den är fortsatt lite dubbestämt och lite diffust. Uh, i nån land så får du full upphovsrätt när du genererar ett bilde, för där är det du som har lagt det via detta prompt till eller texten du har skrivit. Eh, mens i andre land så får du beskjed om at du har ingen opphavsrett på det du har laget det er det ingen som har fordi det er laget en maskin eh, her i Norge så er det enn så lenge litt sånn vi, vi vet ikke vad som skjer fordi det har ikke blitt eh, avgjort i en rett enda eh, men det som er det fine da med disse AI-genererte eller kunstig intelligens genererte bildene er här i dag så er det ingen som kan se si at vi har opphavsrett på bildet du har generert som betyr att du har lovat att bruka det. så det du vill inte hamna i någon rättslig problematisk för det här är ju något som har genererats från grunden. Eh en liten asterisk som om man sätter på där är att allt som har upphovsrätt utanför AI-världen har också upphovsrätt i AI-världen. Så genererar du ett bilde som ser 100 ut som Superman från en av Superman filmerna så är det självklartigt upphovsrättsskyddat. Hvis du genererer en Disney-figur, sånn som jeg sa det, at jeg liker å generere Disney-Pixar-stil, men hvis du genererer en figur som eksisterer, så er det selvfølgelig opphavsrett på den, fordi det er en opphavsrett fra før. Men så lenge du holder deg unna ting, kanskje som er opphavsrettsbeskyttet, uansett hva det er, altså da beskyttet en likhet, så er det jo da ikke noe opphavsrett på den, når du har generert det i AI. Og mensker du genererer eksisterer jo ikke det er jo mennesker fra scratch, som betyder att det er ingen som kan si at det der er mitt ansikt, så du får ikke lov til det heller. Um, som gör det litt, litt enklere å bruke bilder av.
2: Men jeg tenker jo litt i rand, Mikael, du har sittet og jobbet mye med å lage de svildene, det er ja. så vant. Hva du er på en måte den store, altså hvorfor gjør du det egentlig? Altså, hva, hva, vi har jo vært vant i mange år at man går ut på nett og finner bilder til å illustrere med fra stokkfoto og andre store tjenester. Så nå er man kommet dit og, og kan lage noe selv. Hvor, hva er det som fikk deg i dette?
1: Altså, jeg vil si at motivasjonen min er kanskje litt flerdelt. Um, den kanske største motivasjonen min er jo det, det kreative i det. Jeg har muligheten til å lage som er mitt, noe som jeg har tänkt opp i hodet mitt og har generert, fordi jeg personlig er ikke flink til å tegne. Jeg skulle ønske at jeg var det, men det er jeg ikke. Men utover det så er jo det at du har muligheten til å generere noe som passer mer eller mindre akkurat det du ønsker. Så jeg holder veldig mye foredrag og forelesninger om dette med kunstig intelligens, hvordan du bruker det i akademia, i helsesystemet og så videre. Og da er det det å faktisk finne bilder som passer til det jeg snakker om, det er nær umulig. Jeg gjorde det før, og da kunne jeg godt bruke 2- tre dager på lagen en en-times forelesning, fordi det var vanskelig å finne disse bildene. Men nå kan jeg da bruke kreativiteten min, og så kan jeg generere opp disse bildene, og jeg vet at det ikke kommer til å være problem med opphavsrett. Det kommer ikke til å være problem med at noen mener at dette bildet er dem, så jeg har ikke lov til å dele det. Og samtidig, hvis du skal være betalningskunde på alle disse stokkfotosidene, så blir det veldig, veldig dyrt. Det blir veldig, veldig dyrt, og det er ikke sikkert at du finner det du vil ha allikevel, og da er det det å kunne heller generere det, det er en, en veldig positiv ting. Sånn som i mange av forelesningene med seg snakker jeg om det at AI-systemene har en såkalt eksponensiell vekst, og i stedet for å lage mig en graf som viser eksponensielt vekt, så har gjort det i Disney Pixar-stil, som gör att jag har då dinosaurier som blir exponentiellt större vid sina varandra och och det ser fint ut det ser bra ut och det illustrerar konceptet och det jag försöker att snacka om eh som det är något för vi eh, som hörer på föreläsningen eller ser på föreläsningen och se på ehm um, så jag vill bekräfta si aktiviteten men också möjligheterna man får är huvudmotivationen min.
0: Ja, det for... Jeg gjetter på at mange av, av våre tilhørere av podcasten, de har kanske aldrig lagd et bilde med kunstig intelligens, Mikael. Kan ja. du forklare hvordan dette skjer? Ja.
1: Eh, felles for alle løsningene, eh, det er jo det som er det fine, er at alle bruker eh, på en måte samme grunnlaget. Eh, det er det at du skriver en tekst. Eh, du skriver vad du ønsker. Eh, og jeg kan jo også vise det for de som ser på podcasten i videoformat. Men det grunnleggende er at du skriver en tekst der du forklarer hva du ønsker. Nå er, vi, nå er vi fortsatt i et stadie der du må lage en ganske god beskrivelse, hvis du vil ha noe veldig, veldig, veldig spesifikt. Men hvis du vil ha noe litt mer diffust, sånn som for eksempel denne med eksponensiell vekst, så kan du skrive eksponensiell vekst, og så kanskje en stil du ønsker på det. Og jeg pleier alltid å legge på illustration, fordi da får jeg noe som illustrerer konseptet mitt. Men eh, hvis du skal ha noe veldig, veldig spesifikt, så må du beskrive dette her eh, veldig, veldig eh, detaljert. Eh, eneste er at de fleste nye løsningene nå, jo mer detaljert du er, jo mer eh, dropper den se på. Eh, så, sånn som i nyeste versjonen av Mid Journey, eh, så er den ikke noe glad i veldig store, eh, såkalt prompt eller tekster, da, eh, som forklarer. Eh, men jeg kan jo gjerne vise, hvordan vi gjør dette her, og da for de som lytter på den podcasten, så kan jeg også beskrive hva jeg gjør. Eh,
2: og mens du deler skjerm i videoutgaven av, av podcasten, Mikael, ja. så er det jo kanske dette som er en av de store utfordringene å kunne beskrive i ord. Altså vi kjenner jo fra programmeringen også, at når man skal bygge, et program med et algoritme som må være pinlig i hva
1: man ønsker. Stemmer. Eh, nå er det jo, mange av disse verktøyene har jo nå fått på en måte hjelpeverktøy eh, for å gjøre dette tilgjengelig. Eh, og altså nå er jeg, for de som kun hører, eh, så er jeg inne i Leonardo AI, eh, som er da en eh, gratis løsning for å komme i gang med hvis du vi har mer av den, avanserte funktionaliteten, så må du ikke nok betale for det. Jeg har en betalningskonto fordi jeg bruker det så mye. Men her har man da muligheten til å velge om man ønsker ting fotorealistisk, om man ønsker ting litt mer animert. Jeg tenker at jeg så gå for animert nå, bare fordi det er passende for den stilen jeg liker å ha. Og da kan jeg velge hvilken modell jeg ønsker, og se si at jeg ønsker å generere et bilde. Nå har jeg jo, for de som ser, så ser dere jo noen av de siste generasjonene mine, der jeg prøvde å generere en liten viking i Disney-Pixar-stil. Og nå, nå, jeg vet at det er veldig mange som bruker utrolig utrolig lange planter, altså de skriver mer eller mindre et essay for å få det de ønsker. Min erfaring er at det er ikke nødvendig, og de fleste verktøyene dropper det utansett och och ser bort fra det fördi hvis det blir för mange ord så klarer den ikke å holde allt um, allt i hodet uh, det virtuelle hodet i dette tilfelle. Eh uh, och då vill den heller degenerere på basis av något av dette Eh uh, så sånn som bild jag gissar nu eh de som ser ehm um, så är rätt osssett en liten uh, liten uh, baby viking eller en uh, 10 år gammel viking gutt uh, som håller ett sverd sverd Uh, og der er promptet mitt rett og slett uh, A little viking of about 10 years old Holding on to a normal sword uh, Normal er her veldig, veld, veldig viktig Fordi jeg fikk veldig mye rare sverd til å begynne med uh, Smiling, happy, Disney Pixar style Mountain and oceans in the background Uh, og da har jeg fått bilder som uh, er da en liten Disney Pixar viking um, som holder et sverd. Uh, nå vil jeg se si at uh, akkurat det bildet jeg tok opp nå er jo kanskje sverre helt, uh, helt ekte ser ut, men uh, det er ganske, uh, ganske grejt. Du skriver på engelsk, Mikael? Må du gjøre det, eller kan yes. du skrive på norsk? Um, de fleste løsningene så vil jeg anbefale veldig stert å skrive på engelsk. Uh, litt fordi de er trent med engelske beskrivelser av bildene. Så de får i treningen sin, så har de masse bilder, og der er det en beskrivelse under hvert bilde, som er da på engelsk, fordi eh, her i dag så lever vi fortsatt i en veldig engelsksentrisert verden. Eh, de fleste selskapene som utvikler dette her, er i Amerika, og de jobber på engelsk. Eh, det er samme som eh, Chachipiti, den er veldig god på norsk, men den er enda bedre på engelsk. Eh, nå vill jag jo si at det här er jo noe som er på vei til å endre seg. Um, i, nå, jeg tror det var uke, så ble jo DALI 3 eh, annonsert. Og den blir tilgjengelig nå eh, i løpet av begynnelsen av eh, oktober. Så innen mitten av oktober så får man det, og det er da integrep i chat-JPT, og chat kan, som vi vet, snakke norsk. Eh, og da kan du skrive norsk for det. Men eh, min erfaring når jeg har testet litt, er at du får långt bedre bilder hvis du skriver på engelsk enn hvis du skriver på norsk.
2: Men ett annet problem som ofte dyker opp, Mikael, når du genererer ja. noen sånne type bilder, for da snakker jo du om at mange lager veldig lange essays nesten som ledetekster. Så, eh, og, og det er jo det her at når du skal prøve å få til flere ting i samme bilde, ja. Jeg ser jo selv på læremiddelsiden at hvis man skal prøve å illustrere et i skolen for exempel hvor man skal ha både gutter og jenter og kanskje med ulik etniske opphav og noen med briller og noen uten briller og noen med langtår og kortår og, og sånne sånting så har jeg et inntrykk av at da, da sliter disse tjenestene litt.
1: Ja, det, det stemmer absolut. Og det er litt fordi eh, den gir oppmerksomhet til forskjellige ting i bildet. Vi eh, har sett veldig mye eksempler, for det er som har testet og eksperimentert med dette her i det siste. Eh, hvis du for eksempel prøver å ha to kjendiser i det samme bildet, eh, så vil en av kjendisene være ganske lik sig selv, men den andre vil være eh, samme kroppsfasongen kanskje, men utover det er ingen likheter. Og det er fordi Eh, sånn at disse modellene fungerer er at de, eh, hvis de ser på promptet ditt, så ser den på eh, ting i setninger, og sånn som i mitt prompt her, eh, A little viking was 10 years old, så vil den eh, se på det som en setning, eh, og så er det holding on to a normal sword, det vil være en setning, smiling er en setning, happy er en setning, Disney Pixar style, eh, og så videre. Og den vil gi eh, forskjellig betydning og forskjellig viktighetsgrad til forskjellige setninger. Den klarer ikke å generere eh, alt. Eh, nå har jeg vært veldig heldig med akkurat disse bildene, fordi eh, altså, dette er kanske version 20 for min del, men eh, i stor grad så vil den slite hvis det er veldig, veldig mye informasjon og veldig mye detaljer i bildene. Eh, og det løsningen på det for alle disse tjenestene, eh, nå Leonardo har en løsning for det også eh, er å eh, sende dette her til noe som eh, eh, nå, nå får jeg ikke løsning eller får jeg ikke valget for det lenger, eh, men du kan sende det til en såkalt AI generert redigeringsdel eh, Stable Defuse eller Midjourney minne har akkurat fått den støtten og her, for de som hører på podcasten, så har jeg åpnet nå Discord med da Midjourney, og her er jeg generert et bilde av en podcast, der det er to podcasthost som snakker. Og for å kunne bytte ut elementer nå, så har vi muligheten til å variere bildet. Normalt sett så kan man da oppskalere bildene og variere bildene, men nå har det også kommet en funksjonalitet. Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal vise den i dag, fordi det er noen steg for å komme til den første gangen dessverre. Eh, men da har du muligheten til å av en region i bildet ditt, og se si at du skal generere noe nytt in i det. Eh, og da har du muligheten til å gjøre nettopp det selvfølgelig. Det vill jo ta tid. Eh, Dette er jo ikke gjort på to sekunder. Hvis du for exempel skal ha et helt klasserom, der du har da forskjellige etniskiteter, forskjellige, eh, om noen har briller, noen ikke har briller, noen har handicap, noen har ikke handicap, så vil du jo måtte generere ganske mange ganger for å få akkurat det du vil, men da har du muligheten til å si at, ja, ok, dette er et godt grunnlagsbilde, men jeg ønsker å ha eh, forskjellige etniskiteter, jeg ønsker å ha forskjellige, eh, forskjellige eh, briller, ikke briller, og så videre. Och eh, da kan du merket av en person, og så kan du be den om å heller bli generert som for exempel en person med briller. Og da vil det være i samme stilen som bilder runt, men da får du muligheten til å ha den eh, fleksibiliteten og, og, og eh, blandingen av mennesker som du vill ha i ett klasserom. Är det en strategi,
0: Mikael, å, å regenerere bildene? For veldig mange av disse verktøyene yes. har jo sånn eller in et nytt eksempel for mig lag et nytt eksempel for mig til du rett og slett
1: kommer opp med det du vil ha. Yes. Um, jeg vil vel kanskje si det at det å regnere bildene, det er noe man burde gjøre mer eller mindre hver gang. Uh, litt fordi, uh, altså, jeg, jeg pleier å si at vi er fortsatt i første fase av disse verktøyene. Jeg vet nå at Mid Journey heter Mid Journey 5.3, uh, men vi er fortsatt i første fase så her i dag så er det fortsatt problem i det. så sånn som vi har jo før podcasten i dag, så snakket vi lite litt kjapt om bildegenerering, och da er det jo ting sånn som at du får litt feil i ansiktet, at hendene har plutselig sju fingre i stedet for fem fingre. Det er noe som uheldigvis skjer. Men hvis du regenererer bildet ditt, så mest sannsynlig så vil du få en generasjon där du ikke har det problemet i bildet ditt. Nå kan du jo også selvfølgelig da Merke av, ja den handen her, den ser helt tullet ut, så jeg vil regenerere den. Men ja, å regenerere bildene, det, det gjør jeg mer eller mindre hele tiden. Eh, og noen av de mest fantastiske eh, bildene som er generert med kunstig intelligens, eh, som blir delt på nett og som er overalt, de er eh, regenerert ganske mange ganger eh, for, å få riktig, eh, for å få akkurat det uttrykket du ønsker.
2: Ja, men det du sier litt nå da, det er kanskje det at den store forskjellen med den nye funktionaliteten er att før så lagde du et bilde og så kunne du regenerere og regenerere og regenerere, og så kunne på en måte sluttresultatet se veldig annerledes ut enn det du startet med, men hvis du i dag nå er fornøyd med store deler av bildet, men den skulle bare endre på en liten del så trenger du gå å allt. du bare sier att det er akkurat dette området här eller at jeg vil endre denne personen, eller her vil jeg legge til en person, eller her vil jeg ta bort person personen, mens du beholder. For det kan jo være litt sånn, man tenker at, Oj jeg skulle gjerne hatt med de fjellene i bakgrunnen, og så plutselig legger jeg til det, så er det blitt helt annerledes i neste
0: versjon.
1: Ja, stemmer. Det, det er jo akkurat det som er poenget med den funksjonaliteten, er at når du på en måte finner det hoveddesignet du ønsker da, så kan du da bare regenerere mindre ting for å få det til å bli akkurat det du ønsker deg. For når du regenererer hele bildet, så bytter du noe som kalles seed, altså da det, det grunnleggende støyet i bakgrunnen for bildet ditt, og da vil det kunde endre sig ganske drastisk men hvis du er hovedsakelig fornøyd med bildet ditt det er det er noen små ting altså for exempel at du har en hand med syv fingre eller ja, jeg synes ikke det er nok, nok forskjellige mennesker i dette klasserommet så kan du da bare generere små deler av bildet ditt på nytt for da vil det beholde samme stilen og det vil beholde såkalt samme sid som betyr at du får noe som ser likt ut og noe som passer med hverandre og det er jo den, den teknologin her kalles in-painting og out-painting eh, i det, fra grunnen men eh, mens sånn som i mid har de kalt det very eh, region og very strongly i stedet. Um, og det er da for å gjøre mindre endringer i bildet ditt.
0: Jeg vil ta dette litt rand ned jeg, til den jevne ja. lærer,
1: for dette begynte å bli litt avansert,
0: tenker jeg. Eh, litt sånn generelt om ledeteksten eller prompten man stiller inn. Mm. Eh, nå stiller jeg et spørsmål, for jeg er ikke helt sikker på å svare, Mikael, så får du svare meg. Eh, jeg opplever at når jeg ber Midjourney lage et bilde, som må jeg huske på alt med en gang i prompten. Mens når jeg ber Bing eh, og Dal J2 lage et bilde til meg, så, så kan jeg for eksempel si at jeg vil ha bilde av en lærer i klasserommet, og så får jeg det, men i Bing så kan jeg da følge opp med å si jeg vil ha masse elever rundt læreren, og så utvikler jeg bildet gjennom en dialog er det sånn at i Midjourney så er det sånn at man må skrive alt i
1: ledeteksten for å få det fram um, til en viss grad ja um, og det er litt av hensyn til hvordan Midjourney uh, blir brukt uh, det er jo som sagt en litt mer sånn teknisk løsning vi kommer i gang med i Discord og alt sånne ting um, og på grunn av måten den fungerer i dag, så ja, da må du skrive allt i det, det første blomtet ditt. Du må på en måte beskrive akkurat hva du ønsker i bildet. Nå er det jo, da går vi jo litt tilbake til den igjen, men ved å variere bildet, så kan du jo gjøre endringer. Så da kan du ha litt den, det som du snakker om i Bing Chat, eller Bing Image Creator, at du kan legge på ting etter hvert. Men uh, hovedsakelig, ja, uh, i de fleste av disse bildegeneratorene, så er det det å uh, skriva alt å begynne med, som er uh, det du må gjøre, uh, mens noen har litt andre løsninger på det. Uh, så, ja. så, så, til, så til den jevne lærer, Eva og jeg
0: har snakket en del med at mid-journey uh, mener vi de fleste av oss kanskje er best, hvis du kjapt skal lage et bilde, men jeg... Jeg mener jo at det er jo kjempevanskelig for en vanlig lærer som, som aldri har brukt disse verktøyene før å, å komme i gang. Det er en ganske høy terskel. Eh, først så må man opprette noe som kalles en Discord-konto.
1: Hva er Discord for noe? Eh, Discord er jo... Eh, er, originalt så var det et mer sånn nerdete verktøy for gamere eh, for å snakke med hverandre men Discord har jo blitt veldig stort nå, og jeg vet jo, sånn som på, på høyskolen, for våre fag, så er det ofte egne Discord-server, så studenter kan snakke sammen og snakke med faglærer utenfor forelesningstid. Men det er egentlig chat-verktøy, opprinnelig. Yes, ja. det stemmer. Og så er det veldig uvant
0: for en vanlig lærer, tror jeg, at man går inn i et chat-verktøy, så går man in i et
1: samtalerom, og i det rommet er du ikke alene. Nei, det, det er litt sånn sånn ut med modifikasjoner. Eh, hovedsakelig, nei. Eh, men sånn som jeg bruker Midjourney i min egen samtaleserver. Eh, det, det finnes noen måter å gjøre det, og hente inn denne Discord-funksjonaliteten ditt. Eh, så jeg har ikke noen andre i mine Discord-rom. Eh, der har jeg bare meg selv og, og Midjourney eh, for å generere bilder som ingen andre kan se da. Eh, men ja, hovedsakelig så er du i et rum med veldig mange andre mennesker. Eh, men jeg vil jo se si at det er en eh, en positiv og negativ. Det positive er at kan vi jo også se vad andre genererer, vad andre lager, og kanske få noen ideer og någon tanker rundt dette med prompt. Altså, det å skrive gode prompt for å få det du vil ha, det er komplisert. Eh, det er litt å sette seg i. Du må tenke på en litt speciell måte som du kanskje ikke har tenkt før. Eh, men da kan du også se vad andre gjør for å få ideer og få kreativitet da, for å komme i gang. Men ja, da vil jo også andre se bildene dine, og disse, disse serverene, eller eh, samtalerommene, de går veldig, veldig kjapt, eh, så da kan det være litt vanskelig å finne tilbake til sine generasjoner senere. Da.
0: Ja, for det, det er det neste jeg tenkte jeg skulle se. Si. Og vi må også si, nå er jo Mid Journey et betalingstjeneste, er det ikke det? Stemmer. Det er ikke nå gratis versjon av Mid Journey lenger. Nei, og da må vi altså gå inn, så må vi skrive pronten vår. Vi kan altså spionere på andre og stjæle gode ideer fra de til pronten vår. Men så skriver vi inn pronten, og så vi huske på at vi må skrive skråstrekk image først. Det var litt unaturlig for meg til å med. Og siden jeg får skrive pronten vår, og så trykker vi enter. Men så skjer det jo masse rart på skjermen.
1: Og hvordan finner vi våre, våre bilder, liksom? Ja, det er et godt spørsmål. Fordi det er jo veldig mange andre i disse rommene, så ting beveger sig veldig, veldig kjapt. Jeg vil jo kanske si at den beste måten å finne sine egne bilder, er å logge sig på nettsida til Midjourney. For der har du en oversikt over alle dine generationer og alle dine bilder. Men selvfølgelig da, hvis du skal gjøre noen variasjoner, eller noen endringer, regenere og så videre, så må du gå tilbake og finne din egen generation i disse samtalerommene. Og det er også litt derfor jeg heller har min eget samtalerom, der jeg har MidJourney, for å nettopp kunne finne tilbake. Men ja, det er lite å komme i gang med. Heldigvis, heldigvis, så har også MidJourney skjønt at dette her er en veldig vanskelig måte å generere bilder. Så det vil nå, mest sannsynlig i løpet av året, sånn som de har sagt nå, så kommer det en web-app. Så da blir det litt sånn som Leonardo, det blir litt som Bing Image Creator, da kan du logge deg inn, og så har du alt på en nettside, eller på en app på mobiltelefonen din, for den saks skyld. dag status er det altså sånn, du skriver en pronten, og så skjer det
0: akkurat som en rask chat-samtale, så må du gå langt nedover i chatten, for å finne da en autogenerering av fire forslag til et yep. bilde, eh, basert på din ledetekst. Og hvordan går det videre
1: for å foredle de fire forslagene? Da er det under hvert bilde, så er det en, eller åtte knapper. Det er fire knapper for å oppskalere bildet ditt, altså du ønsker en stor versjon av det, og så er det fire knapper for å variere bildet, altså gjøre noen, da regenerere bildet, men med noen endringer. Um, ved å trykke på en av de så vil du da enten få et oppskalert bilde eller så vil du få fire nye generationer i en sånn uh, forhåndsvisningsbilde senere um, men uh, akkurat uh, hvis man ikke har jobbet med dette før, hvis man ikke har vært innom for eksempel Discord da, så vil jeg kanske heller anbefale å gå i gang med for exempel Bing Image Creature uh, hvis man ønsker noe litt mer litt flere muligheter enn det så vil jeg kanskje si Leonardo AI Uh, ja, jeg meg, personlig så er Midjourney min favoritt å bruke fordi jeg får det fotorealistiske jeg får den stilen jeg ønsker og så videre, men jeg vil si at for de aller fleste så Leonardo AI eller Bing Image Creature er det beste å komme i gang med, uh, og det er også det jeg anbefaler absolutt alle mine uh, foredrag, er å begynne å se på det, og så kanskje senere hvis man ønsker litt andre stiler litt andre ting så kan man se på eh, Midjourney senere.
0: Og så hvis vi går motsatt retning til supernerden Mikael, og i mitt vokabular ja. så er nerden en hederstitel, bare for å si det, ja, eh, så er det sånn at så er det Stable Diffusion. Eh, og der har jeg prøvd å lukte på og sette en del YouTube-filmer for å installere det. Jeg falt av lastet, jeg klarte det ikke å få installert på egen datamaskin. Men
1: fortell litt om Stable Diffusion. Altså, Stable Diffusion er jo på en måte litt sånn storebror i denne bildegeneringsverdenen. Nå er det veldig mye diskusjoner om Stable Diffusion, eller Midjourney, eller Leonardo er det beste. Leonardo benytter jo samme teknologien som Stable Diffusion. Forskjellen er at Stable Diffusion er open source, og åpen kildekode, som betyr at alle kan laste modellene. Det er helt gratis, det er ikke noen kostnader forbundet med det, og installere det lokalt på en egen maskin. Utingen der er at um, ja, de fleste, er, nå er det også 15-16 versjoner av disse verktøyene som du kan installere lokalt, så du må finne den som passer best for dig. det er jo en, en høy, uh, høy terskel å gå over, men uh, uttingen er at selv om veldig mange av disse verktøyene har i quotes en uh, one-click installer, altså du laster ned og trykker på en knapp, så er ikke det realiteten. Jeg har også brukt mye tid på å installere de forskjellige verktøyene og eksperimentere med det, og det er, det er ikke alle som fungerer en gang. Så det er jo en veldig, veldig teknisk løsning å komme i gang med. Det positive der er jo en, det er gratis. To, det er et veldig, veldig stort miljø rundt Stable Diffusion, som betyr at det finnes veldig mye verktøy, veldig mye modeller, veldig mye spesialiserte løsninger for å få akkurat det du ønsker og du har muligheten for å variere bildene og lime inn nye personer i et bilde du har generert og så videre. Men jeg vil jo si at Stable Diffusion jeg er veldig stor fan men med mindre du har veldig mye tid til å sette deg og eksperimentere med dette og med mindre du har en veldig teknisk bakgrunn, så er det kanskje ikke verdt å gå i gang med det for bildegenerering i hvert fall ikke før du har blitt god på Leonardo, på Midjourney, på de andre verktøyene. Da, hvis du ser at du får, Du nå er liksom maksimum, du kan ikke gjøre noe mer i Midjourney, da kanske du kan begynne se på Stable Diffusionen utover det, så vil jeg ikke anbefale å, å begynne der. Det har jo også ganske høye krav. Du må ha ganske kraftige Nvidia-grafikk kort i maskinen din og så for å kjøre dette lokalt.
0: Så da tar vi det helt ned igjen, og da
1: er ja. det jo sånn at for en jevne
0: lærer så er kanske, som du også har sagt flere ganger, bing-bing-bildegeneratoren et sted å starte. Ja. Men som du også har vært inne på, så vi snakket om før skjending, så vil jo dette, foran dette markedet forandre sig mye i oktober-november 2023. For Gra ja. skal altså OpenAI introdusere dal i 3
1: Yes. Hva vet vi om dette? Eh, dette vet vi att kommer att å være en helt revolusjonerende måte å generere bilder på. Eh, fordi det OpenAI nå har gjort, altså de har jo hatt DALI 2 ute ganske lenge, eh, og DALI 2 har jo havnet på lista som kanske den dårligste av disse AI-bildegenereringsverktøyene, men DALI 3 kommer jo til å forandre dette totalt, fordi de de slår sammen ChatGPT, altså da samtaleverktøyet som du kan ha en naturlig samtale med, og bildegeneratoren, som betyr at du kan ha en eh, enkel samtale med ChatGPT og bare forklare litt av hva du ønsker, og så vi den genererer bildene for deg. Den lager altså promptet ditt, den lager eh, alt du trenger for å generere det bildet, og du kan fortsette å endre bildet, sånn som det vi har snakket om nå allerede den del ganger, dette med å få ett klasserom som faktisk gjenspaller hva et virkelig klasserom ser ut, eller hvordan et virkelig klasserom ser ut, det er jo avansert noen ganger i dag med eksisterende verktøy, men i Dali 3, da i chat så kan du si, ja nei, vet du hva, dette bilde, det hadde ikke den naturlige klasseromsutseende som jeg er vane med, kan du fikse det. Og da vil den selv legge in ekstra kodeord i problemet sitt og generere det bildet. Du kan også gjøre endringer, altså, ja nei, dette var kjempefint, men jeg vil gjerne ha det i en tegneserieversjon. Så genererer den nytt bilde på basis av det. Og da er det jo, på en måte, som tar det tunge løftet. Den gjør den store jobben for deg. Du må bare gi noen kodeord og noen, noen hva du cirka ønsker, og så vil den generere resten av det. Og har sett en del eksempler, og ja, det, det får Midjourney, som i dag er en fantastisk fotorealistisk og kreativ løsning, det får det til å se ut som ja, Midjourney versjon 2, fordi den nye løsningen er utrolig, utrolig kreativ, og den, i motsending til alle andre løsninger på markedet i dag, kan også generere text inn i bildet ditt. Hvis du prøver å få text i Midjourney for exempel så fungerer ikke det så bra. Da får du noen sånn rar eh, romvesen utseende tekst som ikke gir mening. Noen ganger så kan du være heldig, så er det sånn cirka riktig. Men i da nye dalitere så får du tekst som er akkurat det du bar om. Eh, noe som er ganske revolusjonerende hvis du skal gjøre eh, litt mer avanserte ting. Da. Vet vi noen bruker grensesnittet her, og om det kommer til å gratis, hvordan vet vi noe om det? Hm. Eh, Brukegrensesnittet blir chatGBT, eh, fordi det blir integrert i chatGBT, så det blir ikke en egen løsning, eh, altså webgrensesnitt og så videre for det. Eh, ja, det kommer til å komme et API, så du kan for eksempel kode mot det hvis du ønsker det, men eh, for de fleste så er det ikke nødvendig. Men brukerkgrensesnittet blir chatGBT. Når det gjelder pris, eh, det blir ikke gratis. Det blir en del av chatGBT+. Så du må ha ChatGPT Plus abonnement, eller ChatGPT Enterprise for de som jobber i en stor bedrift, for å kunne bruke DALI 3. Men da får du jo da både ChatGPT Plus versjonen, altså GPT 4, og DALI 3 i samme pakka.
0: Då skal vi begynne å, å runde av denne episoden, og da høres det ut som det kommer en veldig spennende fremtid. Dine siste visdomsord til lærere som nå skal bevege seg ut i bildegenerering med AI, Mikael.
1: Jeg vil si at det er en fantastisk mulighet, men du må eksperimentere. Som jeg sier i alle mine forelesninger, er, den beste måten å bli god på dette, å få gode resultater, er rett og slett å eksperimentere. Sett deg ned, eksperimenter, prøv nye ting, var så, så nøyaktig du klarer I, i teksten ditt Men prøv å variere ordene byt ut et ord her, et ord der Og bare prøv å eksperimentere Da ender du opp få gode, gode Resultater Og en del av mine generationer har jeg veldig lyst Å printe ut og henge på veggen Fordi de har blitt veldig pene etter en del eksperimenter
0: Då sier vi tusen takk for at du delte Dine erfaringer med oss Mikael Lundsvea